0: Efendim merhabalar, pazar günleri sosyolojik analiz yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Bugün sosyolojik analizleri müthiş bir saha çalışması üstünden yapacağım. Biraz sizi rakamlara boğacağım ama sıkıcı bir rakam, matematik gibi böyle istatistikler falan olmayacak. Toplumsal eğilimleri tartışacağız ve siyasi partilerin ya da adayların... Aslında hangi zeminde yol almaya çalıştıklarını göreceğiz. Bizim eleştirdiğimiz, oturduğumuz yerden tweet attığımız ama liderlerin önüne gelen farklı verilerle toplumu farklı okuyup cümlelerini özel bir şekilde tercih ettikleri, seçtikleri olguları tartışacağız. Nedir bu? Temel başlığımız şu. Türkiye ne kadar dindar? Türkiye dindarlarının siyasi eğilimleri hangi istikamette yol alıyor? Türkiye ne kadar milliyetçi ve Türkiye'deki milliyetçilerin siyasi eğilimleri hangi istikamette yol alıyor? Bunların üstüne bu Erdoğan hayranlığı ne anlama geliyor? Türkiye'deki muhafazakarların, dindarların, milliyetçilerin ne kadarı Erdoğan'dan Erdoğan'dan kesinlikle vazgeçmiyor? Ne kadarı kısmen eleştirse de kerhen oy veriyor ve vazgeçemiyor? Ne kadarı kesinlikle karşı ve karşıt tüm bunları team ekibinin yaptığı araştırmaları yani toplumsal etki araştırmalar merkezinin yaptığı Kasım ayı araştırmaları üstünden bunları size yorumlamaya, özetlemeye çalışacağım. Team'in dosyası Türkiye'deki milliyetçilik ve dindarlık fotoğrafını özetliyorum. İsterseniz önce team'in açıkladığı en olumlu ya da tek olumlu muhalif kesimler için söylüyorum tabii ki veriyle işe başlayalım. Bu veriden sonra belki sonuçları kısmen daha tansiyonunuz çıkmadan takip edebilirsiniz. Ama o kadar önemli bir çalışma ki muhalefetin o kadar dikkatle satır satır okuyup üstünde strateji kurması gereken bir çalışma ki bence kuruyorlar. Yani bizim muhalefete eleştirdiğimiz, bazen benim de dozunu kaçırarak eleştirdiğim şeylerin haksız mı, acaba haksızlık mı yapıyorum dediğim veriler de geldi önüme. Belki bunları birlikte tartışmamız gerekiyor. TİM'in sizin tansiyonunuzu kısmen düşürecek ve bundan sonraki verileri açıklamama zemin hazırlayabilecek tek olumlu verisi şu. Yarın Cum- bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa... Erdoğan'a yüzde kaç oranında oy verirsiniz gibi bir şey sormuşlar bir soru. Erdoğan'ın oy oranı %35.4. Rakibi kim? Rakibi yok. Bakın bu da önemli. Herhangi bir heyecan oluşturacak aday açıklanmamış olmasına rağmen rakibi ne diyor? %50.5 %50.5 oy çıkıyor. Yani Muhalefet doğru adayı belirlediği gün ilk turda 50 artı biri buluyor. Daha hiç ortada bir heyecan yok. Kararsızlar hangi oranda? Kararsızlar %14.1 oranında Erdoğan'ın bu kararsızların tamamını kazanması gerekiyor. Ki, ki iş ikinci tura kalabilsin. Üçüncü bir adayın çıkma ihtimali var çünkü. Eğer üçüncü bir aday çıkmazsa da yani bunların tamamını bilse bile böyle çok az bir farklı seçimi kaybedebilir falan diyor bu saha çalışmasına göre. Yani Erdoğan %35'e kadar gerilemiş. İşin diğer güzel yanı şu. Gerileme sürekli devam ediyor. Erime sürekli az da olsa devam ediyor. Peki bundan sonra neyi konuşacağız? Maç bitti mi? İşte bu araştırma diyor ki maç bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü Türkiye'deki dindarlarda ve muhafazakarlarda hatta milliyetçilerde o kadar güçlü bir Erdoğan fotoğrafı var. O kadar güçlü bir Erdoğan aşkı var. O kadar güçlü bir Erdoğan bağımlılığı var ki ki ekonomik verileri kısmen görece olarak birazcık düzeltse bu yüzdeleri çok seri bir şekilde tersine çevirebilir. Şimdi bakın. Ortada gerçekten büyük bir komedi var. Muhalefetin adayı muhtemelen Erdoğan ekonomik olarak çok başarısız olduğu için seçilecek. Yani ortaya bir proje koyduğu, halkı tutup silkelediği, kendine inandırdığı için değil. O kadar büyük bir iflas yaşadı, o kadar büyük bir çakılma yaşadı ki Erdoğan'ın politikaları. Bunun için muhalefet kimi koyarsa koysun seçilme ihtimali varmış gibi gözüküyor. Ama... Ama doğru aday o kadar önemli ki bu veriler üstünden şimdi onu okuyacağız. Öncelikle şuna bakmışlar. Türkiye ne kadar dindar? Ya da muhafazakar kesimin dinle arasındaki ilişki hangi eksende vuku bulmuş? Oldukça uzun bir rapor. Ben size özetlemeye çalışacağım. Kendilerini ne derece dindar gördüklerini sorduğumuzda hiç dindar olmadığını söyleyenlerin oranı %12.2. Bu nerede yapılmış? Araştırma İstanbul ve Anadolu'da yapılmış. Yani işte diyelim ki Yozgat, Kayseri, Trabzon, Malatya gibi muhafazakarların olduğu yerde ve İstanbul'da yapılmış. Araştırma ağırlıklı olarak bu kısmıyla dindar fotoğrafını çekiyor bize. Hani anlayamıyoruz ya ya açlık var, ekmek kuyruğunda adam diyor ki hayır kuyruk yok, her şey çok güzel falan. Bir eroin man bağımlısı gibi Erdoğan'a sıkı sıkı sarılmış bir kitle var. İşte o kitlenin fotoğrafını çekmişler. Yani yani e, bizim anlamakta zorluk çektiğimiz ve Erdoğan'ın en güvendiği veriler. Erdoğan niçin bu kadar rahat, niçin bu kadar kolay ve rahat ve seri hatalar yapabiliyor? İşte bu verilerin çok daha detaylısı onun önüne geldiği için. Muhafazakar kesim ona inanılmaz bir derecede bağlılık ve bağımlılık gösterdiği için. Evet dindar olmayanların oranı 12.2, 87.8 çoğunluk kendini dindar olarak görüyor. Yani Anadolu'nun %87.7'si kendisini dindar olarak tanımlıyor. Şimdi bu dindarların windows'u açıyoruz, pencereleri açıyoruz, içine giriyoruz. Dindarım demişsin ama bu %87.7 ne kadar dini yaşıyorsun? Dinin temel pratiği ne? Namaz. Namazı sormuşlar. Vakit namazını sormuşlar. Cuma namazı değil. Büyük çoğunluğu hayatında en az bir kere namaz kılmış. Yani bu kitlenin %90'ına yakını, 89'u böyle periyodik aralıklarla değil belki ama ömründe birkaç kere olsa da namaz kılmış. Yani namazla arası var. %42'si son bir hafta içinde namaz kılmış. Bundan şunu çıkartabiliriz. Minimum cuma namazını kılanların oranı Anadolu'da %42 gibi. Minimum. Son bir ayda namaz kılanların oranı ise %62. Belki de cuma namazı ortalamasını buradan çıkartmamız gerekiyor. Yanlış bir yorum yaptım. Son bir ayda namaz kılanların oranı %62. Oldukça yüksek. Yani %87'nin %62'si bir ibadet pratiği içinde. Bunu bir yere koyalım. Bu insanlara din ve din söylemi üstünden konuşmak, proje yapmadan, para vermeden, altyapı sağlamadan çok kolay ve çok rahat. Kılıçdaroğlu'nun o helalleşme çıkışını, İyi Parti'nin Ömer'in yolu çıkışını bu veriler sonunda tekrar tartışmamız gerekiyor. Veriler öyle çok şey değil. Çok böyle aman millet kitleler sekülerleşti, işte din üstünden siyaset yapmıyor noktasında değil. Bu kitleye bir de milliyetçiliği sormuşlar. Tamam dindarlık burada ama milliyetçilik nerede? Düşük seviyede milliyetçi olduğunu söyleyenlerin oranı %9.7. Bu neyin oranı? Anadolu'daki sol ve sosyalist. Bakın Kemalist de demiyorum. Sol ve sosyalistlerin potansiyel oranı. %9.7. Ben milliyetçi değilim arkadaş diyor. Bu çok normal karşıladım bunu. Neden? Çünkü bizim eğitim sistemimizde, bizim din anlayışımızda, bizim diyanet anlayışımızda, bizim... Cami, valzıda, sokakta, tribünde milliyetçilik üstüne kurulu. 9.7 çok yüksek bir rakam. Ee, yüksek seviyede kendisini yani uç seviyede milliyetçi görenlerin oranı ise e, 49.3. Uç seviyede milliyetçi görüyor kendini. Yani önümüzde enteresan bir endeks var. Bu endeksleri rakamlara döktüğümüzde milliyetçi olmayan sekülerler 8.3... Seküler milliyetçiler %22. Ortalama milliyetçiler %23.4. Dindar ve milliyetçi olanlar 28.6. Sadece dindar olan ve milliyetçi olmayanlar 17.6 gibi bir veri çıkıyor karşımıza. Peki bunun üstüne dindarlık seviyesi ve oy tercihleri üstüne bazı sorular sormuşlar. Daha doğrusu Erdoğan'a sormuşlar. Yani buradan şimdi bu verilerden... Nasıl bir Erdoğan fotoğrafı çıkıyor, toplumdaki Erdoğan karesi hangi istikamette, kimler ona niçin destek veriyor ve Erdoğan'ın ısrarla kimlik siyaseti yapma, gezi üstünden siyaset yapma, din üstünden, Ayasofya üstünden, bunlar bira içmişti, camimizde şöyle yaptılar değil mi? Bunlar üstünden siyaset yapanları yapma enstrümanlarının şimdi karşılığına bakacağız. Türk dindar seçmenler arasında, şimdi bu herkese sorulmamış, dindar seçmenlere sorulmuş. Erdoğan'a yakınlık duyanların oranı %76. Yani Türkiye'nin %86'sı kendini dindar hissediyor. Bu %86'nın da %76'sı kendini Erdoğan'a halen çok yüksek seviyede, %76 seviyesinde yakın görüyor. Nefret etmiyor Erdoğan'dan. Dindarların sadece %14'ü Erdoğan'a çok kritik bakıyor ve kesinlikle ona dönmemek üzere vedalaşmışlar. Karşıt olanlar, tamamen karşıt olanlar ise %10. Yani toplamda dindarların %24'ü uzak ve karşıt, %76'sı ise ekonomik veriler kötü olduğu için destek vermiyor belki ama gönlünde hala bir Erdoğan yatıyor. Şimdi bakın bir potansiyel var. AK Parti potansiyeli değil bu. Anadolu'daki fotoğraf da çok güçlü bir Erdoğan potansiyeli var. Bugün Erdoğan adına bir mucize olsa, onun rüyalarında çıkarttığı gazlar gibi petroller gibi Anadolu'dan Karadeniz'den gerçekten gazla petrol fışkırsa ve onu 3 gün içinde nakite çevirebilecek olsa, bugün oy oranlarını %50'nin üstüne çıkarır. Saha ve zemin buna o kadar müsait. Yani sevgili dostlar, Erdoğan'dan kopan kitle, demokrasiyi terk ettiği için, yargıyı mahvettiği için, medyayı dümdüz ettiği için, insan haklarının üstünden geçtiği için, ülkede kurum bırakmadığı için, bir tek adam rejimi inşa ettiği için değil, değil, gelirlerinde kısmen düşüş olduğu için, Ekonomik olarak sistem çatırdamaya başladığı için onunla vedalaşmaya başlamışlar. Bu çok korkunç bir tablo. Neden? Erdoğan sonrası da Türkiye'de böyle tamamen evrensel değerler üstüne inşa edilmiş bir çoğulcu demokrasi kuracağız söyleminin karşılığı yok. Yok. Bu yok. Ne yapacaksınız? Buradan ne çıkar? Buradan elitler uzlaşısı çıkar. Yani Avrupa Birliği'ne kitleler mi destek veriyordu? Hayır. Erdoğan sosyal demokrat, liberal demokrat elitlerle bir araya geldi. Bu projeyi lokomotif yaptı. Bir yere kadar getirdi. Erdoğan sonrası da farklı elitler bir araya gelerek Türkiye'yi içine düştüğü yerden çıkartabilecek bazı elitist reformlar yapabilir. Şimdi ben elitist reformlar deyince hemen herkes şuraya gidiyor. Işte başörtüsü, yasağı, bilim. Hayır onları kastetmiyorum. Elitist reformlar şu demek, işte Millet İttifakı elitist bir ittifaktır. Halkta böyle aman bir araya gelin, Saadet Partisi ile CHP bir araya gelse keşke diye bir proje yok. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tırmaladığı ve elitist bir söylemle kurguladığı kendi partisine, kendi tabanına rağmen Ankara'da Mansur Yavaş gibi İstanbul'da adını sanını kimsenin bilmediği Ekrem İmamoğlu gibi geçmişinde Kur'an kursu olan Kur'an okuyabilen bir adamı çıkartıp aday gösterip kendi partisiyle çatışa çatışa bu verileri okumayı bildiği için merkeze doğru yürüyüp Millet İttifakı'nı inşa etmesidir. Elitist siyaset ya da elitlerin uzlaşısı dediğim budur. Şimdi bunun üstüne Cumhurbaşkanı performansını sormuşlar dindarlara, muhafazakarlara. %46'sı iyi diyor. Yani bakın iyi ama oyu diyeceksiniz ki oyu niye bu kadar düşük? İşte bu %46 ama dindarlar arasındaki %46. Yani burada sekülerler yok. Onu tekamül ettirdiğiniz zaman Türkiye geneline %35'e düşüyor. İyi diyor. Muhafazakarların %46'sı iyi diyor Erdoğan için. Performansı iyi. %25'i kötü diyor. %25'i kötü diyor. Yani dindarların %25'i Türkiye ve Erdoğan gerçeklerini kimlik siyasetine rağmen görebiliyor. Adil in- Her dört, her dört İslamcı'dan, muhafazakardan biri e- gerçekleri görmeye başlamış. Bu muazzam bir rakam. Ama, ama... Ortada ciddi bir kesim var. Yani bu ne yapıyor? 60-71 olsa %29'luk bir kesim. %29'luk bir kesim de diyor ki e, yani ne iyi ne kötü. Ne iyi ne kötü. Bu neyi biliyor musun? Yani aslında kötü olduğunu biliyor. Ama o kadar seviyor ki direkt kötü diyemiyor. Dili varmıyor ya da korkuyor. Neyse yani. Şimdi enteresan bir soru sormuşlar. Diyor ki Erdoğan siyaseti bırakacak olsa ne olur? Kötü olur. Her iyi hem kötü olur. Ya da ne iyi ne kötü olur? İyi olur. Üç tane cevaplar. Cevaplar sarsıcı. Erdoğan siyaseti bırakacak olsa Türkiye'deki dindar, kendini dindar olarak hisseden insanların %64'ü kötü olur diyor. Bakın bir önceki rakamda ortada duranlar nereye geçti? Kötü olur diyor. Yani bu neyi biliyor musunuz? Demin ne demiştim %46'sı Cumhurbaşkanı'nın performansını iyi buluyordu. %29'u ortada bekliyordu. İşte o ortada bekleyen aç. Aç, açlıktan dolayı reisinden ayrılmış, para verse var ya diyor koşup boynuna atlayacağım. Dindarlar arasında Erdoğan'ın potansiyel oy oranı %64. Bunu Türkiye'ye vurduğun zaman işte 52 yapıyor. %64'ü diyor ki Erdoğan siyaseti bıraksa kötü olur. Ne olur bırakma. Belki gaz çıkar, petrol çıkar. Tekrar sana sarılırım bağırırım Erdoğan Erdoğan diye. Sen domra çalarsın ben oynarım. %28'i iyi olur diyor. Erdoğan siyaseti bıraksa artık iyi olur. İşte bu ile İstanbul'daki belediye başkanlığı geri döndü. Yani görebilen vicdanı olabilen ya da Türkiye'de başkanlık sistemi geriye dönebiliyor. Buradan çıkartabileceğimiz bazı sonuçlar var. Arada bu analizleri yapmak istiyorum. Sadece rakam vermek istemiyorum. Bakın %28'i buradan dönmüş. Diyor ki iyi olur siyaseti bıraksan. İstanbul'da buradan döndü. Yani Erdoğan başkanlık sistemini getirmeseydi, parlamenter sistemde kalmış olsaydık ebedi şefti. Ebedi şef. Parlamenter sistemin seçim sistemiyle ufak oynamalarla, bu oranlarla ömrünün sonuna kadar iktidarda kalabilirdi. Ya da koalisyonun büyük ortağı olur. MHP ile ömrünün sonuna kadar Türkiye'yi yönetebilirdi. Tam e, topluluk kısmında YouTube sayfamda paylaştım o yazıyı. Tam 7 sene önce bir yazı yazmıştım. Tam 7 sene önce demiştim ki 2014... Başkanlık sistemi muhalefetin çıkış stratejisi olabilir. Ve bunu yazmıştım işte. Sizin buradan parlamenter sistemle çıkma şansınız yok. Erdoğan'ın başkanlık sistemi Türkiye'yi batırır. Ama ondan kurtulmanın yolu da bu siyasi batıştan geçiyor ve başkanlık sisteminden geçiyor. Şimdi %50 inşa edilebildiyse muhalefet cephesi, cephesi tarafından bir aday üstünden Buradan çıkılacaksa başkanlık sistemi sayesinde çıkılacak. Şu verilerle parlamenter sistem içinde kalsaydınız emin olun çok net söylüyorum sadece sesim, seçim sistemiyle birazcık oynayarak dar bölgeye getirse mesela sadece Erdoğan sittiğin sene iktidarda kalır MHP ile birlikte yoluna devam ederdi. Şimdi Mentimeter diye bir yöntem var. Türkçe'ye bunu nasıl çevirmişler bilmiyorum. Bazı kelimeler söylüyorsunuz siz, size sorular soruluyor. Ondan ön plana çıkan cevapları yansıtıyorlar ekrana. Erdoğan siyaseti bırakacak olsa hangi açıdan iyi olur diye bir soru sormuşlar. Bir numaralı iyi olur diyenler arasında ama bu. Bir numaralı manşet ekonomi düzelir. Daha sonra... Değişiklik iyi olur, daha sonra yeni kişiler gelir, refah artar, ülke gelişir, göçmenler gider gibi başlıklar ön plana çıkmış. Peki Erdoğan siyaseti bırakacak olsa hangi açıdan kötü olur? Cevaplar tam tersi ama aynı istikamette. Ekonomi geriler. Ya yani Erdoğan siyaseti bıraksa kitlesi diyor ki ekonomi geriler aman bırakmasın. İnanılmaz bir kitle. Gerçekten o... YouTube röportajlarında, mülakatlarında cep telefonu soran amcaları ne kadar genişmiş. Ne kadar Anadolu'da bunlardan ne kadar çok varmış. Ekonomi geriler diyor Erdoğan siyaseti bıraksa. Yönetim kötüleşir diyor. Yani yönetim iyi Türkiye'de. İyi olduğunu söylüyorlar yönetimin. Ülke geriler. Yönetici yok, başka adam yok, lider yok. Bu topraktan çıkmadı. İnanılmaz. İnanılmaz bir fotoğraf. Bunu ne kadar başarılı işlemiş Erdoğan? Çevresinde ot bitmemesini nasıl sağlamış? Senelerce İstanbul'a, Ankara'ya lider olma ihtimali olmayan belediye başkanlarıyla ne kadar aktörleri baskılamış? Partisinin kurucu başkanları, eş başkanları yani onun gibi önemli liderleri, gül gibi, arınç gibi önemli güçlü bakanları nasıl saf dışı bırakmış? Ve o sokakta, Muhafazakar sokakta gölgesinde ot bitmeyen bir incir ağacı olarak hayatını devam ettirmiş. Peki Erdoğan'ın en beğenilmeyen özelliğini kitlelere sorulduğunda... Göçmen sorunu ve ekonomi ve adaletsizlik çıkıyor. Adaletsizlik de dindarların adaletsizlik deyişi şu yanlış anlamayın. Evrensel hukuk sistemi falan değil. Komşum jip çekti AKP'li zengin oldu. Oğlu şurada şurada işe girdi. Bize ne verdi? Bize bir sosyal yardım kömür makarna veriyor. Adaletsizlik dediği bu. Yani Türk muhafazakarının adaletsizlik dediği bu. Türk muhafazakarının adaletsizlik dediği. Evrensel değerlere göre güçlü, kuvvetler ayrılığına dayalı, bağımsız bir yargı sistemi değil. Şimdi rakamları daha fazla uzatmayacağım. Uzatmayacağım. Türk dindarlarının %62'si potansiyel olarak Erdoğan'a oy verebilirim diyor. Yani Türkiye'nin %89'unun %62'si, bu da %50'lere tekamül eder yaklaşık, Erdoğan'a oy verebilirim diyor. Yani potansiyel olarak ekonomiyi düzeltse koşa koşa boynuna sarılırım diyor. Türkiye'deki muhafazakarların %38'i de vermem diyor. Dönmüş, kopmuş. Vermem diyor. Onun için %35'e çakıldı. Şimdi buradan çıkartmamız gereken bazı sosyolojik analizler var. Bir, Kılıçdaroğlu'nun çıkıp helalleşelim demesi işte bundan. Bu kitlelere diyor ki, yahu bana oy vermeyecekseniz bile... Biz bir ittifak kurduk, millet ittifakı kurduk, gelin helalleşelim diyorum. Ben bu ittifakın içinde olduğumdan dolayı bu ittifaka oy vermezlik vermez, yapmayın. Gelin sarılalım, gelin kucaklaşalım. Bu helalleşelim hamlesi hepimiz şunu biliyoruz. İyi parti varken, deva varken bir muhafazakar oy verecekse koşup Kılıçdaroğlu'nun boynuna sarılmayacak, CHP'ye oy vermeyecek. Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşelim hamlesi, aslında Deva'ya ve iyi Parti'ye oy verme ihtimali olan yani Millet İttifakı'na oy verme ihtimali olan yani Millet İttifakı'nın adayına oy verme ihtimali olan muhafazakarlara sen CHP'nin olduğu bir ittifaka mı oy vereceksin sorgulaması yapılamasın diye o bariyerleri aşağıya ittiriyor. Yani bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu eleştirenleri yerden yere vurasım geliyor. Yerden yere vurasım geliyor. İşte Anadolu fotoğrafı bu. İşte Anadolu'nun fotoğrafı bu. Anlamadığınız, eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı şey bu. Bir diğer etken ise din, kimlik, milliyetçilik üstünden siyaset yapmanın karşılığı var. Ama bunu dozajında yapmanız gerekiyor. Bir de aslı varken faslına niçin gelsin insanlar? İYİ Parti milliyetçilik ve dindarlık yapacaksa bunu ekonomik verilerle güçlendirmeden yapma ihtimali yok. Senin dindar ve milliyetçi olduğunu kitleler zaten biliyor. Erdoğan'dan bu insanların kopma sebebi daha az milliyetçi ve daha az İslamcı olduğu için değil ekonomiyi batırdığı için senin oraya bir köprü kurman gerekiyorsa o köprü milliyetçilik ve dindarlık değil. Onu zaten biliyor kitleler. Sen o kopan kitlenin Hoşnut olmayan kitlenin ekonomik verilerle oradan koptuğunu görüp o köprüleri güçlendirmen gerekiyor. Dindarlığı, milliyetçiliği satır arasında söylemen yeterli. Çok uzattık. Pazar günü için yine uzun bir video oldu. Ama Anadolu'daki fotoğraf budur. Bu çalışmayı ve baş- araştırmayı tebrik ediyorum. Team ekibini. Aynı zamanda bu veriler... Kızıyorsunuz, eleştiriyorsunuz ama metropol verileriyle de örtüşen veriler. Yani metropolün ortaya koyduğu ve beğenmediğiniz o AKP oranlarının gerçek olduğunu düşünüyorum. CHP'nin oranının düşük olmasını şöyle izah ediyorum. Memleket Partisi'ne giden oylar var. İyi Parti'ye CHP'den gelmiş ödünç oylar vardı. Onlar merkez sağ, seküler oylar İyi Parti'ye ve kısmen devaya döndü. Onun için fotoğrafı bu şekilde okumamız gerekiyor. Tüm bu tablonun özeti şudur. Kitleler Erdoğan'dan büyük bir aşkla bağlı. Kopanlar sadece ekonomik hoşnutsuzlukla kopmuşlar. Doğru adayı göstermezseniz kimlik siyaseti üstünden o kararsızları Erdoğan tekrar kazanabilir. Ya da farklı bir aday daha çıkartıp oylarınızı bölebilir. İşi ikinci tura bırakabilir. Bir sürü oyun içine oyun girebilir, bu işin birinci turda bitmesini istiyorsanız şu kimlik siyasetini analiz eden verileri iyi çalışıp adayı ona göre belirlemeniz gerekiyor. İşin özeti budur. Siz bu Anadolu verilerine inanıyor musunuz? Bu açıkladığım verilerin doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.